0: On est
1: en train de perdre mes mots aujourd'hui, c'est chaud. Ah, ah, J'ai pas trop de voix, c'est pour ça que je, que
0: je la travaille.
2: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun, qu'il est loin le temps où The Weeknd devenu une entité mystérieuse, sorte dégérie d'un R&B froid et alternatif qui vivait loin des charts du Billboard mais proche des cœurs, des âmes dépressives et torturées. Avec Beauty Behind the Madness en 2015 et les imparables tubes qui étaient The Hills et Can't Feel My Face, Abel Makonnen, test entamait une mue vers une figure de star qu'il a confirmée fin 2016 lors de la sortie de Starboy. Désormais, The Weeknd et partout dans les charts, les tabloïds et les iPhones. Il a donc décidé de faire comme toutes les tous les artistes pardon, de son envergure, livrer un projet surprise sans crier gare. Disponible depuis le 30 mars dernier, My Dear Mélancolie est un EP 6 titres qui parle de ce qu'il semble connaître le mieux, la rupture amoureuse. Disclaimer nécessaire, nous enregistrons cette émission le 5 avril et redoutons très très fort qu'il sorte d'autres projets surprises d'ici à ce que l'émission soit disponible. On s'en excuse si ça venait être le cas. Aujourd'hui pour parler de The Weekend avec moi, Raphaël Dacruz. Salut tout le monde. Aurélien Chapuis est le Capitaine Nemo. Salut. Et Nicolas Pellion. Salut, salut. The Weekend dans nos fun, c'est tout de suite. Alors on a déjà parlé de The Weeknd dans cette émission, notamment avec la sortie justement en 2015 de The Beauty by Madness, je pense qu'on avait dû parler à quelques reprises de The Weeknd depuis, depuis Starboy, effectivement comme je l'ai dit en introduction, maintenant The Weeknd c'est devenu gigantesque, c'est devenu mmh. énorme. <rire> euh, et c'est vrai que depuis Starboy, on l'avait... Euh, bah, en fait, Starboy, c'est un disque sorti à la fin 2016 et qui a vécu tout 2017, donc c'est un artiste qu'on a beaucoup vu. Il a fait également beaucoup de featuring. Enfin bref, il est omniprésent. Et là, il a donc sorti euh, ce projet euh, Surprise, qu'il avait juste utilisé 24 heures avant, euh, où il bosse avec plusieurs personnes, dont... Un français, uh, Gezafelstein, juste après avoir bossé avec les Daft Punk sur Starboy. C'est intéressant, je pense qu'on pourra en reparler. Qu'est-ce que vous avez pensé donc de ce six titres, euh, qui, même si il euh, n'y a pas beaucoup de morceaux, qui reste forcément un événement dans le RB, mais plus largement que ça, dans la pop euh, actuelle, euh, peut-être commencer avec quelqu'un qui a moins parlé la semaine précédente, <rire> euh, Nemo. Euh, on, va, on, va, on va ouvrir l'émission avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de, de ce projet Est-ce que pour toi, euh, c'est anecdotique dans l'œuvre de The Weeknd actuellement ou est-ce que ça, ça
0: représente quelque chose d'important Non, je trouve ça intéressant parce que pour le coup on voit qu'il essaye de revenir sur sa fanbase un peu en fait il fait comme les rappeurs quand ils sortent une mixtape c'est à dire qu'il revient euh, avec un son actuel donc avec des producteurs qui sont encore le haut du panier vu qu'il y a Skrillex as parlé de Giza il y a encore euh, Guy, euh, Guy Manu de Daft Punk ouais. qui traîne dans le coin il y a aussi euh, Mike Will euh, bref c'est quand même une équipe de, de mastodontes mais le sens veut un peu plus intimiste et ressemble un peu plus justement à sa première trilogie euh, qui était plus du R&B éthéré bizarre et qui justement euh, lorgnait euh, plus vers la musique électronique en anglaise en fait et européenne et euh, qui va devenir en fait un peu le son de Toronto et que au fur et à mesure il s'est assis dessus en se disant mmh. genre je veux pas m'arrêter à là surtout que son premier album finalement *Kissland*, était un peu le, la fin de, 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 ça, de ce ouais. truc et même les gens en avaient déjà marre en fait de cette formule donc il s'est un renouvelé. peu un échec cet album si ouais. c'était pas, pas un mauvais disque mais ça a pas, ça a pas cartonné, en fait c'était le moment où la déprime on en avait marre je pense ouais. et même les gens ils en avaient ras le bol de voir Abel avec sa tête de, de déprimé pour toujours là et donc il a réussi à se réinventer avec Max Martin et tous les autres stars de, de la pop pour devenir une sorte de Michael Jackson sous amphétamine un peu un peu quand même d'arcos toujours mais un peu plus enjoué et qui donnait une version peut-être un peu plus batman face à Bruno Mars qui nous faisait un superman un peu un peu maigrichon donc quelque part c'est cool de le retrouver un petit peu sur quelque chose de plus euh, storytelling, j'ai envie de dire, mmh. où il raconte un petit peu plus des histoires, ça a l'air un petit peu plus personnel, un peu moins, genre, euh, je suis le mec qui est, qui est là pour gagner, euh, qui va baiser toutes les meufs qui sont dans la place. Là, tu, tu sens qu'il revient à son truc, qui est quand même un mec... Qui est tout seul dans sa chambre à pleurer sur le fait euh, qu'il euh, il, s'est fait un peu larguer par toutes les meufs ou que les meufs lui ont cassé un peu euh, son, son joujou au fur et à mesure. Et euh, c'est intéressant justement de voir après, entre, après Bella, Hadid, euh, donc Selena Gomez, tu vois, tu as un peu tous ces petits trucs-là qui se retrouvent dans, dans, dans l'histoire de, de l'EP, donc c'est ça qui est intéressant. Et je trouve la mise en musique est assez cool euh, en général. Ça fait plus. Presque musique de fil, en fait. Là où euh, les albums qu'il y avait auparavant, c'était plus pop et plus peut-être ouais. tapé pour la radio. Là, on sent qu'il y, y a un délire plus d'illustration avec euh, des morceaux, notamment ceux avec Geza Felstein qui sont pour moi les, parmi les plus réussis, où ça commence un peu avec des sirènes, euh, on rentre un peu dans des trucs un peu aquatiques à un moment, puis pouf, on sent qu'il y, y a des petits pianos qui rentrent. Enfin bref, il y, a, il y a toute une, une composition euh, de, la, de la chanson, en fait, de la musique qui est peut-être un peu plus poussée que ce qu'on pouvait avoir sur des tubes. Euh, sur l'album précédent, et en ça d'ailleurs, ça me fait penser. Je sais pas pourquoi, en écoutant surtout le morceau euh, "Heart", Hurt You", you. j'ai pensé à Eric Serra le compositeur de euh, Luc Besson, Luc Besson euh, surtout sur ses premiers projets où il y avait plein de petits euh, sons un peu aquatiques avec des caisses claires ah, qui vraiment le grand bleu. ouais le grand bleu, et puis aussi euh, Léon en fait, Nikita, ouais, ouais. tous ces sons il y avait des genres de bruits un peu bizarres et tout. Euh, je trouve que Gesa Feuchtein avec ses bruitages un peu chelous là, il a un peu euh, ramené cet esprit là-dedans. là, là Donc euh, voilà, Eric Serrat, ça, 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 je sais pas pourquoi. Et après, mon son. Mention super faire. importante, celui produit par euh, Skrillex, pardon, le morceau ouais. produit par Skrillex, euh, Wasted Time, si je m'amuse, mm -hmm, euh, qui lui lorgne vraiment vers le son euh, Two Step, Yuki Garage. Ouais. Euh, et ça, pour le coup, je trouve ça cool que Skrillex sorte un peu de la perceuse si sauteuse euh, <rire> ça nous fait du bien.
2: Mais en vrai, juste ça pour euh, un moment, il ne fait pas les que les ça. fait pas que Même non, sur non. ses albums, parce que moi, j'avais vraiment cette image-là, et ouais. je me souviens qu'une fois, pour une émission qui s'appelait Musique Instant sur Libération, j'avais été invité à parler de ça, et je ne connaissais pas la musique de Skrillex en dehors de la ciseauuse <rire> et de la perceuse et j'avais été vrai, surpris de, de voir des choses qui... parfois qui étaient même très house mais ouais. tu vois au sens que enfin moi la house que je connais voilà exactement un peu comme donc, Diplo voilà c'est vrai qu'il a été légéry mais comme même David Guetta en fait tu vois ouais. qui a, qu a été d'une DM parfois un peu grossière mm. mais qui a plein d'autres influences et qui qu a tout à fait. montré dans, dans certains projets comme Nothing But The Beat donc c'est juste sur Skrillex je suis pas un grand fan mais c'est ah. pas que
0: ça c'est si souvent ça surtout ces dernières
1: années en fait il a un son quand même plus lumineux donc
0: et après c'est vrai que Souvent, quand on veut un tube avec Skrillex, on se retrouve avec de la oui. perceuse. Donc là, je trouve ça intéressant qu'il <rire> lorgne plus vers, euh, vers le two-step. Et puis.
2: Aïssa notamment, qui qu était clairement qu du côté de la perceuse. Ouais. Ah, J'adore
0: cette expression <rire> je suis désolé, ça fait marrer tout à l'heure. Mais, mais en plus, c'est vrai, vrai qu'on dit ça
2: comme si c'était normal. <rire> alors qu'en ah fait bah, C'est un marteau
0: piqueur. Hein. Et, et je trouve que justement, tout ce côté très UK Garage qu'on a sur ce morceau euh, refait une boucle avec le son que pouvait avoir The Beacon au début, qui lorgnait vers les musiques très filtrées, dubstep, mais anglaises. Donc garage quoi en fait euh, du début avant que l'Amérique ouais, en MD fasse euh, ça, ouais. un truc un peu EDM. Mm -hmm. Ouais et ça j'ai bien aimé comment justement Skilex avait repris ce morceau. Pour moi c'est mes deux préférés avec le travail donc des, des français. Très bien. Et c'est très important. Euh, Sur The
3: Weekend my dear mélancolie. Alors effectivement je suis assez d'accord avec euh, la plupart des choses dites par des mots à savoir qu'il y a ce côté euh, boucler la boucle il, y a beaucoup, il se semble lui-même sur l'album sur il s'auto-site aussi, il y a des textes qu qu'il qu récupère d'avant, donc il y a vraiment ce côté, on a l'impression qu'il s'est dit euh, si j'essayais de retrouver le frisson du début ouais. c'est un peu ça, parce que c'est vrai que quand il est arrivé, euh, voilà, la, est, il y avait la trilogie où c'était quasiment que des espèces de slow jam un peu apathiques euh, au, au service de, bah, de, de l'univers qui est devenu un peu tout l'univers du Altar RB, comme le disait Nemo, ce truc, vraiment un monde euh, d'émotions synthétiques en fait mm. donc des mecs qui parlent de drogue, de mannequins sans prénom euh, de en fait il suspendait dans le temps des after parties, un peu comme Drake suspendait dans le temps des fins d'été des, des, des ou des fins d'amour de, d'été euh, lui c'était vraiment les after parties, c'était un espèce de blues de backstage en fait, qu'il essayait d'étirer à l'infini et comme on peut pas suspendre le temps à l'infini, en fait toutes les choses qu'il a, voilà, les, les, les références dont on parlait Nemo, euh, que ce soit le, 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 la musique anglaise, mais aussi des trucs un peu post-punk, atmosphériques, la musique électronique qu'il avait mis dans le R&B, il l'a mise euh, voilà, dans une espèce de pop un peu, un, un peu disco-funk, pour devenir st oh. Steve-Ole Michael Jackson là. Ouais. Euh, et euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que quand arrives à ce niveau-là, en fait, euh, tu peux faire le même disque toute ta vie, je crois. Ah. Euh, t'es es tellement, voilà, t'es tellement haut. C'est tellement, en fait, c'est tellement euh, imparable comme pop que tu peux, faire, tu peux faire ça toute ta vie. Je pense que Michael Jackson, c'est un peu ce qu'il a fait. Sauf que euh, je me suis amusé à regarder les, les écarts qu'il y a entre les disques de Michael Jackson. C'est toujours 4-5 ans. Ah. Là, aujourd'hui, ça, ça va beaucoup plus vite. Euh, en fait, faut, faut il faut qu'il soit là tous les deux ans au week-end. Donc c'est beaucoup plus dur de se renouveler. Mmh. Et je pense que il a dû arriver un moment où il s'est dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi. On, ah. Moi, je trouve qu'on sent limite la panique de, euh, euh, ouais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, euh, parce que son bilan, finalement, enfin euh, sa synthèse, moi je la vois plus que une répétition de choses qu'il a déjà faites euh, c'est vrai que en, en passant voilà, des, des, des slow jam du début à, à, à l'espèce de, de pop avec Daft Punk etc après il, a, il, a, il, en fait, il est passé voilà, d'émotions euh, synthétiques comme je disais à un truc plus industriel mmh. et là je me suis demandé surtout grâce au texte s'il voulait pas passer à un truc plus organique à des sentiments organiques dans le sens où c'est la première fois où en l'écoutant, euh, les femmes dont ils eh ben j'ai l'impression de voir des visages, ouais. de que c'est des vraies personnes, que c'est pas juste des mannequins en plastique ou des meufs qui croisent dans les couloirs. quoi Donc je me suis dit, voilà, c'est peut-être vers ça qu'il veut aller, mais en même temps... parce qu'il a
2: vécu des vraies histoires depuis, je sais bah, pas. Sur, ah, bah, ouais. sans, sans doute, ouais. Ah, c'est ah, vrai que...
3: Comme disait Nemo aussi, euh, on, on, a priori on sait de quelle famille il parle, donc peut-être que ça aide ouais. aussi. Je sais pas, tu vois, peut-être qu'on est là, on est aussi là dedans, parce qu'aujourd'hui la musique elle est vendue avec euh, avec les avec les buzz, les, enfin les buzz. Les buzz bah, les, surtout les si voilà, ouais, surtout, ah ouais, pour surtout weekend, à ce niveau-là, donc ça aide aussi, mais. Le problème, c'est que je pense qu'il, s'il veut faire ça, il n'y est pas encore parce que son écriture, elle est malgré tout trop, trop elliptique, trop. Euh, il rentre mmh. pas assez dans les détails. En fait, on a vraiment l'impression que les choses qu'il raconte, on les connaît par cœur. C'est histoire des histoires qu'on a entendues 150 fois. Et même que même que ses mélodies, en fait, on les connaît déjà par cœur. Euh, les, les, le, 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 le premier morceau qui est, qui, est, qui est très bon, très bien fait, mais j'ai l'impression d'entendre un truc qu'il a fait 10 fois, en fait. Mmh. C'est un peu le, euh, le, name, ouais. le, le
1: côté obscur de, de Hearnit, en fait, ce morceau. C'est ça. Ouais, moi, j'ai
3: reconnu Hearnit, en fait. Ouais, ouais, ouais. c'est euh, ça avec le petit frisson qu'il y avait à l'époque de la trilogie le côté un peu malaisant, ouais, un, peu, un peu dark qu'il avait avec plus forcément quand il faisait chante. de la pop la voix
1: déformée un petit peu tout ça au refrain là qui sature. Hein.
3: c'est ça et vraiment euh, l'impression d'une répétition et après euh, bon il n'y a que six titres mais il se passe quand même des choses qui sont que j'ai trouvé plus intéressantes notamment euh, bah, les morceaux produits par Kesha et je pense qu'il y a tous il y, a, sirènes. y a tous voilà il y a cette sirène en fait où et c'est vrai que d'un seul coup es plongé ailleurs tu es dans un truc un peu limite post apocalyptique tu as une sirène qui se met à chialer avec lui et, euh, et puis voilà il a la fin du morceau euh, produit par Skrillex où euh, en fait Skrillex il s'amuse à déconstruire la voix de ah ouais. de Weekend pour la remonter ensemble tout Step et il euh, y a un moment moi la première fois que j'ai écouté je me suis dit mais putain mais en fait euh, avec la voix de Weekend, on peut faire des morceaux comme faisait Square Pusher il y a 15 ans ou ouais. quand il essayait d'imaginer le futur de la musique ou qui en fait, qu se moquait un peu du two-step en, fait, mmh. en, en faisant de l'IDM un peu, un peu chelou qui donnait des morceaux incroyables et à un moment j'ai cru que ça allait devenir ça l'EP et finalement ça ne devient pas vraiment euh, il y a des trucs un peu techno mais a, ça, ça reste un peu voilà, il, il trempe juste, juste un peu le bout du pied dedans mmh. quoi, il n'y a pas à fond dedans et finalement je me demande s'il voilà, si, si y a un autre EP après ne faut pas que ce soit ça en fait, qu'il aille à fond dans ce côté, euh, vu qu'il a une voix tellement froide de base et qu'il a ce côté un peu, euh, un peu euh, homme bicentenaire robot, ouais. hein, c'est ça ouais. c'est une oh C'est ça, c'est une espèce de, je sais pas, de boîte de conserve vide avec des, avec des sentiments d'ordinateur en fait. C'est vraiment plus quelqu'un qu'on voit rarement sourire. Hein. Oui, je n'ai oui. pas souvenir de lui ouais. qui ouais, sourit. C'est vraiment un genre, robot. c'est
2: un il fait genre le mec qui sourit pas, mais on l'a vu sourire des milliers ouais, de fois. Mais c'est week-end, vraiment,
3: et du coup, en réécoutant, je me suis demandé si, au final, le meilleur album de Week-end, c'était pas Jesus en fait. <rire> mais il bossait dessus, hein, parce que sûr, il y ouais, avait Göseffelstein aussi. Ouais. Ouais, oui, il y avait Göseffelstein, donc il y avait ce truc de techno un peu froide, euh, Göseffelstein allemand, quoi. Tu vois <rire> et, euh, et, et voilà, et peut-être que Weekend, on, comme, comme apparemment c'est lui qui écrivait les mélodies en fait, pour, le, pour ouais. Jesus voilà, ils ont ça que ça fait fonctionne. Ah, mélodie, il faut le dire vite, hein. des mélodies, <rire> ouais, mais, on n'a bah, pas énormément d'entre bah, fait, elles. Euh... Je me suis <rire> ouais. amusé à le réécouter, c'est vrai que Kanye il a un flow très mélodique, et finalement, les top lines, c'est sûrement Weekend qui les a posées, parce ouais. qu'on sait que qu'au studio, c'est lui qui posait avant sur les prods avant que Kanye arrive. Je me suis dit, Là, en fait week-end il faut qu'il il qu 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 se bouscule un peu là c'est trop confortable et au final on s'emmerde un petit peu mmh. il y a juste des, des idées qui, qui font dire que voilà, il, on peut encore faire quelque chose avec ce mec là euh, mais il n'est pas encore dedans moi je me suis quand même globalement fait assez
2: chier en fait. c'est peut-être aussi euh, finalement il sort quand même de deux albums qui ont été des gros succès avec une évolution entre les deux disques ah. et peut-être que là c'est aussi le confort de sortir un six titres cest c'est-à-dire que en fait euh, c'est peut-être juste pour en donner un peu à sa base fame ce qui serait, mmh. qu serait finalement un constat à la fois d'échec, en même temps, on va dire une façon de de, de comment dire de euh,
3: d'accepter le rythme d'aujourd'hui. Ouais, Mais... Il faut être présent en fait. Ouais. Et c'est ah, que c'est ça
2: ce projet. Bah, c'est sûr que
3: après voilà pour pour conclure, on peut dire que si là quoi, ça fait 5 c'était il y a 5 ans qu'Islande ou quatre ans, cinq ans, si au bout de cinq ans il en est déjà à faire des synthèses et des bilans de carrière, c'est pas bon signe en fait. Mmh. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'il aille vers autre chose. Ok. raphaël qu'on n'a pas encore entendu
1: là-dessus euh, ben moi je suis assez content parce que c'est peut-être la première fois que je, contrairement à Nico que je prends un, du plais, un, un vrai plaisir d'écoute du début à la fin d'un projet de ce week-end <rire> déjà, déjà ça aide mais en fait il y a toujours des trucs qui m'ont énervé chez, chez The Week-end que ce soit à ses tout débuts le, le, le truc super rock indé euh, déprimant mmh. ça, ça, m, ça me cassait un peu les pieds pourtant t'adores le rock toi alors moi, évidemment, <rire> c'est à côté chelou que tu dis ça. <rire> <rire> euh, tout son délire. Euh, après, c'est vrai que The Beauty Behind the Minded, je, je trouvais ça plutôt cool, globalement. Euh, tout son délire euh, ce, ce pop synthétique, disco, années 80 sur, sur Starboy, ça m'a emmerdé. Okay. Euh, là, ce, là, ce que j'aime bien, c'est euh, Juste pour savoir, mais c'est pas du tout la même chose, mais Bruno Mars, ça t'avait plu ou pas tu parles de quel, euh, quel
2: album du, Le dernier album en date, euh, 24 Caras qui était avec, qui avait un truc quand même très années 80,
1: c'est pas synthétique pour le, le coup. Le pot C'était c'était une, une belle photocopie. Ok. Voilà. C'était plaisant, mais ouais, ça ouais. m'a pas ça m'a pas euh, transporté plus que ça quoi. Ok. Euh, là, ce que j'aime bien en fait, c'est le fait de retrouver la triste pour faire l'amour en fait. Et c'est c'est vraiment ça, je pense, l'esthétique de The Weeknd depuis le départ de toute manière. Et, et ce que j'ai bien aimé surtout, c'est l'arc narratif en fait de l'album. C'est-à-dire que, on, comme disait Nemo, quelque part, on n'est plus dans, dans le mec hyper flambeur. Le, la, la pop star quoi qui chante le menton en l'air comme il le faisait notamment sur le morceau Starboy euh, là c'est tout l'arc narratif où euh, du, du premier morceau où il parle de, 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 de sa on imagine rupture avec Selena Gomez euh, sa tentative de, de faire de, de Bella Hadid un, un espèce de, de plan cul jusqu'à la fin où, où il retombe complètement dans, dans, dans les drogues pour, pour oublier en fait ses peines de cœur. et quelque part en fait tu parlais de, du fait de retrouver un peu de frisson dans, dans la musique il y, presque, il y a presque ce côté là dans, dans cet album c'est à dire que pendant des années c'est un peu le salopard magnifique, The Weeknd. Mm. C'était le mec, en fait, qui, euh, qui, qui, qui faisait du mal aux femmes, qui en tirait des regrets et qui, en même temps, continuait à le faire. Là, en fait, c'est The Weeknd qui a le cœur brisé et qui, euh, qui, et qui essaye, en fait, de, 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 de sortir de ça pour, pour, une espèce de, pour essayer de retrouver une sorte d'orgueil, de fierté pendant, pendant les six titres. Et il n'y arrive pas parce que je ne sais, je sais plus exactement dans quel titre. Je crois que c'est dans When It's Time, où il y a une espèce d'appel au secours où il dit, en gros... Euh, euh, si, 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 si tu m'aimes plus je vais, je, vais, je, vais, je vais me détruire, je vais reprendre des drogues et je vais retomber dans mes travers d'avant et en fait ça m'a fait penser à, à, une, des, à une, une scène de, de The Wire quand, quand Marlon Stenfield, dans le dernier épisode je crois de, 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 de la série descend dans la rue et, et, et s'oppose à deux, deux mecs sur un, sur un coin de rue justement où il leur fout une droite, et il, se prend, il se prend un coup de couteau un coup de balle je ne sais plus exactement il y a un peu ce côté là Le truc, euh, j'ai envie, envie de ressortir des émotions fortes Mmh. Quitte à ce que ça me, ça me déchire le cœur. Dans cette émission, tous les prétextes sont bons pour parler Disha et de The Wire. Hein. Toujours, <rire> vraiment. Toujours. Euh, et du coup, j'ai perdu le fil. Tu, tu, tu m'as coupé dans dans ma démonstration. Je <rire> suis <Tu>, désolé. <rire> enfin voilà. Et en tout cas en tout cas, ce qui est cool, c'est que il y, y a le côté un peu animal blessé qui m'a plu. C'est-à-dire que d'un seul coup, on parlait du fait que parfois c'était un robot ou un espèce de mec qui, euh, qui, on, qui, qui, qui donne l'impression de ne pas avoir d'émotion. Ben là, d'un seul coup, on a l'impression qu'il en a un petit peu. En fait. Que derrière, ouais. de, derrière cette espèce de beauty behind the madness, justement, il euh, y, y a une vraie personne qui a des émotions et que euh, il, a, il a besoin d'être poussé un peu dans ses retranchements justement pour qu'il les exprime. Alors il n'arrive pas, il les exprime encore du bout des lèvres, c'est un mmh. peu compliqué. D'ailleurs, dans tous les morceaux, il parle au moins une fois d'amour. J'ai regardé pour euh, j'ai poussé le fil jusqu'au bout. Dans, dans chaque texte, il y a au moins une fois le, le, le mot amour évoqué, mais c'est toujours l'amour de, de la fille d'en face, enfin, de la personne d'en face. C'est jamais lui. Il exprime jamais l'amour de sa propre personne. C'est jamais euh, dit avec le mot jeu, par exemple. Mmh, peut pas ça, c'est un robot. Ça, c'est hyper intéressant. Ou alors, quand, quand il le dit, l'amour, c'est toujours un sentiment hyper toxique. Mmh. Et euh, et ça c'est vraiment cool C'est-à-dire qu'on a enfin un espèce de, de, une espèce d'artiste qui, qui, qui essaye de montrer qu'il a des sentiments Que ça le blesse que ça, que ça lui inspire des choses Et en même temps il est hyper distant avec tout ça Donc effectivement s'il y a un deuxième EP après ça Ce qui va être intéressant c'est de savoir Dans cet arc narratif qu'il a développé sur cet album Où est-ce que ça la va l'emmener en fait Est-ce hum. que ça va être l'autodestruction dont, hum. dont, dont il parle sur, sur, sur les deux derniers titres Ou est-ce qu'il va en tirer quelque chose C'est vrai que c'est un projet qui pose qui peut potentiellement prendre beaucoup de valeur s'il si s'inscrit
3: dans une nouvelle
2: trilogie. C'est vrai que quoi. potentiellement c'est vrai que c une histoire derrière ça. Ouais.
3: Effectivement, ça tout de suite et on verra. C'est vrai que comme le dit Raph, pour l'instant c'est l'impression que ça donne à tous les niveaux. C'est-à-dire ouais. que quand, le, le, la façon dont se déroulent les chansons, mmh. la façon dont, dont il est sorti, la façon dont, dont il s'appelle avec une virgule à la fin. Voilà, c'est vrai on que y le a une virgule vrai. à la fin de ouais. en En fait, Donc voilà, C'est pour ça qu'on est obligé de parler de ce qui peut se passer ensuite. Et on espère vraiment que d'ici l'émission
2: normalement en le 20 avril, j'espère vraiment qu'il a rien. Sortie, ah, enfin, pourquoi que, pas, ce serait non, drôle. pas grave. On, a, on aura nous on ouais. aura effectivement un avis à chaud sur la première partie de ce projet, mais euh, mais voilà en tout cas c'est vrai qu'on peut. J'en appelle à mon complotiste en chef. Nemo. Ouais.
0: Toi tu, tu crois à une trilogie Ouais, c'est possible quand même. Parce que là il n'y a que six morceaux. En plus on est dans les logiques de streaming où vraiment les mecs maintenant ils, ils envoient. Ça, ça se trouve que euh... ça peut peut-être être, être ce, ce projet qui
2: va être agrémenté de nouveaux morceaux et peut-être dont le titre va évoluer au fur et à mesure. Ça serait beau. Ça ce serait nouveau ça. Ouais, Est-ce est que ça marche
0: dans les algorithmes parce que ça marche pas je sais pas, ça fait ça. chier tout le monde, <rire> je, euh,
1: euh, je, 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 je Vas-y, vas-y. Vas non, juste pour terminer, tu parlais de synthèse Nico. Moi, en fait, c'est aussi ça qui me plaît musicalement, c'est-à-dire que on a le côté Hyper lumineux, enfin hyper lumineux, c'est un bien grand mot, c'est des lumières, euh, c'est des lampadaires, quoi, tu vois, des lumières en pleine nuit. plus est mis c'est ça. Les de euh, de, de Starboy, mais avec effectivement l'esthétique les, euh, quand même assez sombre, assez poisseuse de ses débuts. Et en, en, en ce sens-là, en fait, qu'il arrive à faire la synthèse des deux, de tirer un peu le meilleur des deux, je trouve mm. ça cool. Parce que jusque-là, il y avait toujours un truc qui me déplaisait dans la musique de The Weeknd, mm. euh, dans, dans une esthétique ou l'autre, et là, il fait la synthèse de ces deux trucs-là, et je trouve ça plutôt plaisant, surtout sur un truc aussi réduit de ses titres.
3: Après, il y a aussi un truc qui est dur et qu'on dit pas assez sur The Weeknd, et qui fait que pour lui c'est dur de se renouveler et de se faire remarquer euh, dans la différence parce qu'il se fait remarquer forcément c'est une méga star mais c'est l'influence qu'il ouais. a eu qui hallucinante ah ouais, et qui va être au-delà de ce qu'on de de qu dit ce qu'on répète, parce que je parlais d'Igisus euh, je pense qu'il y a une partie du son d'Igisus qui vient de lui, je pense qu'on peut effectivement parler du, de ce qu'on appelle le alt-R&B oh oui, euh, oui. du R&B alternatif qui en fait est une, 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 une quarantaine de mecs qui ressemblent à The Weeknd et, et de, même, femmes, euh, et de même, femmes même Drake, une Take Care qui c'est le plus grand projet de Drake à mon avis c'est The Weeknd et il y a un truc que je pense que j'ai jamais lu nulle part mais même la transformation de futur après Honest, honnêtement il est devenu The week-end dans les textes hein, c'est ah ouais, la ouais. même chose d'ailleurs le fait,
0: morceau avec the weekend, le vrai, the week-end enfin c'est après les week semaines sur les ah ouais. morceaux tu vois, maintenant sur, sur les disques ah
3: ouais. donc vraiment il a été hyper important dans, dans les dans, dans les textes dans la façon de construire les personnages en fait ouais, des ouais. artistes américains ouais. donc c'est pour ça que c'est aussi difficile pour lui d'arriver avec un truc qui, qui est pas tout le monde c'est ah peut-être ouais.
2: finalement et c'est deux formats très différents mais on va dire le, le, la personnalité R&B, en tout cas le, le chanteur R&B le plus influent avec Franco Ocean dans un registre très différent du R&B, je parle vraiment du R&B et c'est vrai que autant le week-end est omni présent autant euh, Frank, parce en fait Frank, Franck, puisque j'ai envie de l'appeler Franck, euh, qui Franck. Bah lui justement se fait rare et entretient mmh. cette rareté. Euh, voilà, c'est vrai que c'est deux, deux, deux formats très différents, mais deux influences assez importantes, je pense, sur le R&B, même la pop actuelle. Euh, merci beaucoup pour ces avis à chaud donc sur euh, ma chère mélancolie de...
1: C'est beau, dit en français. Euh, ça pourrait ah. être un album
2: de Soprano. <rire> ma chère mélancolie. Euh, on va passer au coup de cœur, messieurs, en lien ou pas avec le week-end, et je commence avec toi,
1: Raphaël. Je vais vous parler du d'une chanteuse new-yorkaise qui s'appelle Amber Mark euh, qui a sorti euh, l'an dernier un EP entre euh, pop et R&B avec des espèces d'accent de, un peu euh, musique indienne parfois parce que sa mère était une, une euh, je ne sais pas comment on pourrait dire une espèce d'artiste bizarre euh, hyper influencée par l'hindouisme euh, j'avais adoré sur, sur cet EP les, les titres Way Back et Lose My Cool où elle parle du, du deuil justement de, de la perte de, de, de sa mère mais sur des musiques hyper dansantes et joyeuses donc ça fait un espèce de, de mélange aigre-doux ambivalent qui était hyper intéressant et son dernier single s'appelle euh, Love Me Right, où elle parle aussi de rupture amoureuse, comme The Weeknd, mais pareil, de manière beaucoup moins sombre presque en jouer par moment c'est c'est très lumineux comme musique c'est notamment produit avec Andrew Pop Wensel c'est un mec qui a beaucoup bossé, bossé avec avec Kanye West à l'époque de, de de good music euh, notamment des euh, de, la, de la compilation qu'il avait sorti en 2013 Cold Summer si je dis pas de bêtises mm -hmm, tout à fait. Euh, donc voilà c'est euh, vraiment une super artiste une belle découverte elle a un peu une voix une voix qui rappelle parfois par moment celle de celle de Adele sans sans le coffre et la puissance quoi mais euh, voilà sur une sur une musique assez je dirais pas inédite mais euh, mais qui change de de cette espèce de truc déprimant qu'on a depuis des années. Parce que pour le coup, c'est assez lumineux. Nemo euh, Moi, je voulais parler de Saba, qui a sorti un nouvel
0: album, donc là, ça fait peut-être quelques semaines maintenant, qui s'appelle Care for Me. Mm -hmm. Et euh, en fait, je l'écoutais en même temps que, que le, le P de The Weeknd. Là. Je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de similitudes, au moins dans le fait que Saba, il est de plus en plus, de plus, en plus introspectif, par moment, dans sa façon d'écrire et même dans sa façon de, de mettre... Euh, de narrer finalement euh, tout musicalement et au niveau de sa chanson. Il y a notamment un morceau qui s'appelle Smile, euh, qui m'a fait sourire, donc ça marche, et qui parle où il parle de ses relations familiales et de tout ce qui se passe euh, un petit peu à l'intérieur de lui-même euh, dans tout ça. Et je trouve que là où justement. Euh, euh, la mise au week-end est super froid et super robotique. De mettre en valeur un mec comme ça va, donc un mec de Chicago qui bosse beaucoup avec Chen The Rapper qui est en featuring sur l'album, euh, ça permet d'avoir. Euh une introspection comme ça d'artistes Sur euh, des sentiments, sur des émotions Mais en même temps avec des couleurs complètement différentes mmh. euh, Une super froide, et une super chaude Donc ça permet d'avoir du tiède Et peut-être enfin un printemps qui ressemble à quelque chose Parce que là, <rire> quand même, <rire> il pleut, il pleut Voilà,
3: bergère Nico, alors moi aussi un album de printemps Un album qui, au moment où on enregistre Sort le demain, mais au, au moment où ça sort Il sort depuis deux semaines, c'est ça, deux, deux, trois semaines <rire> euh, Qui s'appelle H, l'album de Eussala Mmh. en fait c'est un disque qu'on attend depuis 10 ans il a mis 10 ans à le sortir parce que c'est un gros feignasse et du coup c'est intéressant parce que c'est 14 titres mais c'est 14 titres qu'il a vraiment enregistrés au fil de ces 10 années donc ça passe de, de plein, plein de styles différents c'est un mec qui a, plein, qui a des origines très qui sud-américaines donc il y a des morceaux euh, un peu cubains un peu, cubain, peu mexicains, il y a un morceau un peu reggae euh, qui, est, qui est vraiment cool et, euh, et en fait c'est intéressant de voir que ce mec là euh, qui est une espèce de dog gynéco américain, comme dirait mon ami Kikey. <rire> euh, C'est vraiment, vraiment son sosie en fait, physique et, euh, et dans l'attitude, dans la, dans, dans la fainéantise et dans cette espèce de génie qui est agaçant parce qu'il en fait, fait rien avec en fait mmh. et, euh, et voilà si vous aimez Doc Gineco essayez d'écouter Usala, je pense que vous, aimez, vous aimerez bien son disque. Très bien, merci beaucoup moi en termes de R&B, un couture récent c'est une chanteuse qui s'appelle
2: Nathalie Prass avec deux S qui a sorti deux morceaux récemment Sisters et Short Court Style euh, que j'aime beaucoup, voilà j'écoute ça euh, très régulièrement, je vous conseille <rire> d'écouter ça, merci beaucoup, merci Raphaël merci Nemo, merci Nico et merci Seb Salis c'est la technique, c'était oui. le oui. grand retour
1: de non. Seb Salis blah, blah. Oui,
2: on adore Quentin mais Seb quand même il y a une touche et une patte. Et puis on a un historique avec moi. On a un historique. retrouvez nous donc tous les vendredis sur SoundCode et Apple Podcast. Ça s'appelle, on s'appelle. Ça s'appelle, on s'appelle. Nous nous appelons nos fun à chaque fois pour rester aux prochains enregistrements publics. Ça se passe sur binge.audio. Bonne semaine à vous tous. Bye.